Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det låter hemskt. Nu kör vi. Mm. av handbollspodden Avkast, Josef Pujol ser jag i skärm Charlie Sjöstrand ser jag i skärm det gör jag ju nästan varje dag nu för tiden, och jag heter Emil Schelin och vi spelar ju in guldavsnitt den här veckan va, vi har ju delat ut inte mindre än två SM-guld sen sist du, Charlie, då, då räknar du inte med trimmessen eller? Aj, fan, man skulle ju kunna räkna in trimmessen ja. jag såg att Celtic vann det Sett. Nej, de kom två. Ja, de kom två, men de gjorde ett nummer av det som då gjorde att jag trodde att de vann. Vilka vann då? Eh, vad sa Men det är ju Café Lillan va? Som ja, vi har just. gått hårda batalj mot i Division 3 här. Mm. Slog ut, jag ska bara säga att de slog ut Café Lillan i kvalet i Svenska Kuppen. Så att, eh, kan ju inte påstå att de är värdiga vinnare. Spelar du fortfarande? Nej, men jag är ju med på distans. Va? Jag har inte kunnat bidra på det sättet, men jag är ju en... Eh, jag och 500 andra är ju <laughs> med i, i The Roster ändå, så att säga. Ja, ja. ja, vi är med i truppen, ja. Så att, eh, jag kan inte påstå att det var två värdiga f- finalister i år i alla fall. Nej, men kul att vi ändå fick in lite trim SM i det här. För att eh, vi, vi har ju en del att snacka om ändå. Det har ju varit två väldigt händelserika finaler. Jag tänker att vi ska börja då med... Eh, Skuru Sävehov. Låt oss återkomma också till Sävehov, Sävehov-grejen. Men det kan vi ta i slutet på programmet tror jag. Så att de lyssnarna som är mer intresserade av själva handbollsgrejen och mindre av internkonflikter i avkast kan droppa av liksom och göra det med gott samhälle. Men Charlie då, du var ju i Stockholm, i Riksdagshallen. Skuru Sävehov. Sävehov satte ner foten ganska rejält mot Skuru. Ja, det blev så. För jag tycker att Skuru eh, gjorde det smart och faktiskt eh, såg ut som att de chockade sig vår för lite grann. Eh, vi satt ju här för en vecka sedan och pratade om vad som fanns kvar i eh, Skurus verktygslåda och eh, vi var väl ganska överens om att eh, det ändå var offensivt försvar vi pratade om. Att de eh, skulle utveckla 4-2 och jag sa att ja, men jag har sett att de lirar 3-3. Så det är ju någonting av det som kommer komma. 
Och att Sebov kommer fortsätta punktmarkera Bjärrenholt för det har de fått bra träff på. Men Skuru gick åt andra hållet och valde att spela defensivt 6-0 och därmed liksom försöka tvinga Sebov att gå på lite mer skott och... Och sådär. Alltså de låg inte tok defensivt överallt. De låg ju med lite halvspets på Jamina men mer ja, backade ner ändå hela tiden liksom. Ja, jobbade ganska dynamiskt men det var verkligen inget 5-1-försvar. Och fick bra utdelning på det. Sebov såg stressade ut anfallsmässigt. De fortsatte komma till sina kantlägen men det var inte alls den utdelningen som det var i match 2-3 från Mortensen. Eller från V6 generellt. Så de gjorde bara ett mål på sju vänsterkantlägen i första halvlek. Så att, eh, de fortsatte ju verkligen gnugga på det skur. Att vi låter, vi låter dem komma till de lägen och lita på Nordström i mål. Och det gick ju mycket bättre den här gången. Eh, men eh, ja, anfallsmässigt så var det ju tyvärr så att det inte fanns lika mycket att trolla fram från Skurus del. Utan där var det ju fortsatt väldigt tungrott och Sevehoff hade järnkoll på dem. Du, du och de som hade... har med spelarna, hur långt ifrån att vara 100% tror du De Jong var? Du, jag vet inte. Den frågan har jag inte ställt till henne. Men mitt, alltså mitt intryck är att hon i alla fall inte... Är 100 procent. Ja, för det är min känsla också. att ja. det, Hon är liksom där, men inte riktigt. Och det tror jag inte är mentalt, Nej. och jag tror inte det är tekniskt, utan jag tror att det är att ja, hennes fysiska status helt enkelt inte är 100 procent. Ja, det är väl ja, någon, någon sorts helhet. Eller matchtempo, eller vad det nu är. Eller så. Ja, vad det än är, men jag håller med dig. Det är inte den de Jong som liksom ledde skur mot ett SM-guld förra året. Det är inte den de Jong som jag ja, såg i höstas heller så att det, är, det är fortfarande en, alltså, en av seriens bästa spelare men jag tycker inte att det är hon är inte sitt, den bästa varianten eller versionen av sig själv de här finalerna tycker jag och det, det är ju en ganska naturlig konsekvens där när man är skadad är ju ofta att man inte bara att man liksom är skadad på ett specifikt ställe utan man, man förlorar ju också ganska mycket fysik i allt annat också i och med att man kan inte träna, man kan inte springa under en, en period. Liksom. Så det, det är säkert det att också bara det att eh, när man går ner 7-10 procent eh, liksom i fysisk kapacitet så tycker jag att man eh, fort blir ganska mycket sämre handbollsspelare. Eh, men, men och det ska ju, apropå matchen då också så är ju lite det som är Skurus eh, problem det här att de inte kan profitera, säger man så på svenska eh, på den här fina försvarsstarten liksom. att de ja, chockar ju Sevohov eller ja, man överraskar Sevohov och Sevohov får inte alls till det men det, det innebär inte ett ryck för Skure utan distansen mellan dem är ändå till, tillräckligt liten för att Sevohov ska kunna liksom, eh, göra något av det eh, och eh, sen så förutom Enstaka som i första halvlek till exempel Josefin Nordström var jättebra Men så har ju Om man ska se på det stora hela Så har ju också Sofie Börjesson Överglänst Ja, i tre av fyra matcher i alla fall Och speciellt om man slänger in Vilma Kron Andersson också i den ekvationen Ja, ja, exakt I första första halvleken bidrog hon väldigt stort Men 
Hon har ju varit fantastisk då i, i min bok, liksom MVP i, i finalspelet. Sofie Börjesson. Ja. Mm. ja, jag håller med. Och det om vi pratar om att Skuru liksom fortsatt vara trygga i att ta sina chanser på att liksom låta Sofovs kanter ta avsluten och vänster, vänster sex inte ska vinna den duellen så har det oerhört tydligt vad vad Sevehoff hade pratat om att inte Elin Hansson skulle få göra 11 eller 13 mål den här matchen. Utan de var ju konsekvent att de släppte Klara Petersson Bergsten och Malin Berndal. Och där hade Sofie Börjesson ett grymt övertag. Så det är precis som du säger Josef. De hade, hade med lite bättre utdelning på en del riktigt bra lägen. Så hade Skuru kunnat leda med 3-4-5 mål i halvtid. Men... Målvakten är ju också en del i spelet och allt det där såklart. Men liksom rent, om man ska gradera ett läge utifrån det här ett 100%-ligt läge eller ett 80%-ligt läge så borde Skuru, eh, liksom, hade de fått lite bättre träff på det här taktiska så borde de lätt i halvtid. Istället stod det 11-11 mm. och sen var det, ja, men sen tog bensinen slut ganska fort tycker jag i den andra halvleken för hemmalaget. Känslan från tv-soffan var att Skuru, så länge de spelar max, då är de med. Kanske till och med lite, lite bättre än Sevehov. Men så fort de går bort ifrån sitt max, då, då är de inte där. Medan för Sevehov så, så räckte det att vara ja, men, ganska bra. Så är de ändå då är de med och matchar. Liksom. Men när de börjar spela sitt bästa, då är det, då är det tack och godnatt. Liksom. Att det, det är den typen av skillnad det fanns ändå. Jag vill fråga en grej, Charlie. För det där som Sevehoff gör, att de gör en så nästan övertydlig taktisk grej i sitt försvarsspel då, med att stänga ena kanten, släppa andra kanten. Ska det verkligen funka på den här nivån? För att de körde ju det i flera matcher och, och som sagt då, verkligen, verkligen övertydligt. Nej, det kan man ju definitivt tycka att det är ett underbetyg. Sen får man ju... De, de har ju försökt ändå värdera det läget tidigare. Och då har det ju inte varit så här illa från Skurus mm. håll. Utan då har det ju... Alltså ibland så kan man ju känna... Ja, jag vet att ni har sagt att ni ska släppa den här kanten, men ni fattar att ni inte behöver släppa upp till tvåan, va? Alltså så här, det, det, finns, det måste finnas liksom olika, olika grader av det. Men det är klart att det ser lite konstigt ut. Alltså det är ändå... Eh, hon, alltså Klara Petersson Bergsten har ju haft en genombrottssäsong och blev väl uttagen i någon... Ja, men precis några landskamper. Så att det är så här för ett landslag som inte är en blåbärsnation så det är klart att det är egentligen ska inte det kunna löna sig att, att göra på det sättet men, men varken hon eller Berndal har ju lyckats vinna den kampen även om för att det var, var, om det var förra matchen då gjorde hon ju de tre första målen mm. i Partille mot, mot Sevov och då var det så här nu får de ju tänka om här, de kan inte liksom inte släppa så här rena lägen. Men det var väl lite flax också från Sevovs del att börja som faktiskt till slut käkade upp de båda två samtidigt samma match. Och då blir ju effekten blir ju, alltså hävstången blir ju där då. Att vad fan, vi gör allting rätt, kommer till rätt lägen, gör inte målen då. Då är det ju, det blir dubbelt så tungt på något sätt. 
Det, det var också övertydligt eh, i vissa perioder när Skure spelade 7-6. Eh, liksom då, utan att ens ha gjort en, någon typ av satsning så, så lämnade de då Trine Mortensen framförallt eh, en mot två eh, på den sidan liksom, att, att, att spela själv. Så att de spelade 6 mot 6 på resten av, eller ja, 5 mot 5 blir det, på, på resten av planen liksom. Så att, nej, det är klart att det, det, det är väl ett underbetyg Men jag har pratat faktiskt om det för några år sedan i den här podden Jag tycker ju att fler lag borde anamma det Alltså ja. he, hela tiden, varje mm. match mm. Alltså ja. att det, det är, jag tycker generellt att försvar är för dåliga på att styra motståndaren Eh, och liksom vilka lägen vill vi ha och accepterar vi eh, och vilka vill vi absolut inte ha det, ja, för det krävs jag... ju lite pannben att skjuta 15 skott exakt. när man är van vid att skjuta 3 eller 4 exakt, alltså, och framförallt i en sån liksom, möter du typ kil, då spelar mm. inte det så stor roll eh, vilka men i eh, ja, men SOE och i handbollsligan också där, där det kanske är lite ojämnare Även inom lag och yngre och allt vad det kan vara. Liksom, eh, än på den absoluta världshoppen. Att man inte liksom, ja, men pressar. Eh, tvingar lag att eh, sätta obekväma spelare i lägen. Så att säga. En annan grej. Jag tycker att vi ska passa på att eh, krädda sportchefen. Va? Eh, Emil Berggren. För att en grej som Sävehov gör är ju att de, de tappar ju två av sina... Absoluta nyckelspelare i Lundström på högerkanten och Kopang på höger nio. Men att tvingas då värva in ersättare mitt under brinnande säsong. Inte det lättaste jobbet som sportchef. Plockar ju in två danskor där som gör det väldigt bra i den här eh, finansen. Och de förutsättningarna är väl ingen annan klubb i Sverige som har att göra på det sättet. Eh, så att, eh, det är klart att det underlättar. Hade motsvarande spelare i vilket annat lag som helst eh, gått sönder mitt under säsongen så hade de ja, fått vara sönder så att säga. Eh, men eh, Sebohov har den möjligheten och det är klart att det gör skillnad. Eh, ja, eh, så, så är det, det är definitivt ett liksom, styrkebesked. Eh, och jag tänkte ta vid där du sa att... Eh, jag är helt enig med det. Jag vet att vi har haft diskussioner i den här podden också och jag själv har lite grann så här provokativt frågat eller efterlyst att man ska vara mer cynisk i att liksom så här, hur många lag är så är har spelare som om ettorna konstant skär passning från mitt nya till ytternia. Hur många har mitt nya som är så pass duktiga att de kan ställa om och leverera en bra krosspassning ut i kant? Inte jättemånga. Det har ju många... varit eh, Önreds stora framgångsfaktor Bara den specifika detaljen Med att ha liksom, skärande ätter Och lyft, eh, tvåor som går på sådana här Koreanska inbrytningar som det, som det så fint heter Ja, och, 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 och det, är, det är lite samma med, med det här kantspelet då Alltså, jag tittar lite snabbt då på Två av de bästa v 6 då i den här ligan jag vet att du hade upp Lin Hansson i Heid som har gjort en jättebra säsong. Men om vi liksom fokuserar på de här två vänsterkanterna bara. Elin Hansson som är vår nummer ett i landslaget just nu. 
Och som vi berömmer med rätta och som hade en helt fantastisk final förutom kanske sista matchen där det inte stämde för henne. Och Trine Mortensen som hade två matcher där det var helt fenomenalt. Det var så här okej okay, hon kan ju hoppa från kafeterian och göra 11 på 12. Över säsongen så har Elin Hansson 66 i avslutningsprocent. Trine Mortensen har 63% och då är det ju en hel del kontringar mm. i de målen. Så att liksom man kan ju, alltså från kanten så är ju siffran lägre än det här. Så att det är sex, så att man mål på sex av tio kantlägen. Då kan man ju förstå att om du då tar en spelare som inte är på den nivån. Du tar liksom segmentet under de här två bästa. Ja, då är det ju frågan om man inte tjänar på att låta kantspelare hoppa på. Eh, ganska stora vinklar man, man har ju en bra chans Varje gång Och, och det blir ju så här, ja, På ett sätt är det ett eh, Svaghetstecken som du säger Men jag gillar ju å andra sidan Cynismen från båda tränarna I det här fallet mm. För att jag tror att man fan, Det här är ju enda sättet att gå vidare Fortsätta utmana det och så måste man fejsa det och så får man göra sådana matcher då som Bergsten gjorde i match 3, som Mortensen gjorde i match 2 och 3, Elin Hansson så här. Okej, okay, det ska inte löna sig så nu är det fan upp till oss att slipa på det här liksom. Men än så länge så är ju sanningen att det gör det. Ja och eh, Sevo försökte ju något liknande cynism tror jag i match 1 med att vara så där ultradefensiva eh, och låta skuru skjuta. Bara att det är liksom, det, det bet dem lite i röven kring mittsexspelet och att de inte, de skulle sköta ändå inte så att säga. Men det brukar ju ofta, också ofta vara ett huvudförsvarsrätt ett att acceptera skotten utifrån liksom. Mm. Värdiga vinnare Sävehov. Eh, inga tvivel om den saken Vi kommer komma tillbaka Jag tror att vi ska försöka släppa ett avsnitt Till eh, nästa vecka där vi summerar säsongen lite mer Och också blicka framåt Nästa säsong för det kommer ju hända Mycket grejer i Sävehov och eh, spännande grejer och så där. Men det, det tar vi då helt enkelt eh, Hatten av för Sävehov Grattis, är det någonting Någon spelare, något taktiskt drag Förutom det vi har varit inne på Som ni tycker att så här, ja, men det här måste vi också nämna Nej, men man kan väl, eller ja, man måste ju nämna, inte specifikt, men Jemina Roberts var alltså, om jag inte missminner mig, hon var alltså nominerad till världens bästa spelare. Mm. Och även om hon inte vann, men, eller på vänster nio tror jag, men även om hon inte vann så har vi inte haft många spelare i SOE som har varit på, på den nivån världsligt. Alltså så bra som hon gjorde det i senaste mästerskapet, OS och, och allting. Mm. Alltså hon, hon är ju Sveriges överlägset bästa damhandbollsspelare just nu. Och eh, det har ju varit, ja som Charlie sa, eller... Det vet säkert Charlie bättre än mig eftersom han är, han är gulsvart. Men, men eh, det kändes ju när de flyttade hem som att Jamina behövde... Att det kanske inte nödvändigtvis var på lånad tid. På så sätt att hon, hon har ju utvecklats något enormt sen hon faktiskt kom hem. Eh, dels för genom att ha fått vara skadefri. Hon fick ordning på det där knät som hon, hon hade väldiga problem med i flera, flera år. Eh, men nu blev ju också mamma och, och liksom, det brukar ju inte alltid vara helt lätt att komma tillbaka till, till efter det. Men så att jag tror, jag är inte säker på att det var på lånad tid alltså när beslutet togs. Men det är ju helt rätt 
att hon igen testar sig på i utomlands där de kanske inte riktigt har fått till det på samma sätt tidigare. Alltså nu, man ska inte glömma bort det att Vipers det är världens bästa lag. De vann Champions League förra året och är klara för Final Four igen. Så att det blir en, en cool utmaning och väl värd. Verkligen. Och med de orden då så riktar vi blicken åt herrarnas final. Och den matchen är ju något av det absolut sjukaste man har sett i hela sitt liv. En match som har... Har den allt eller? Finns det någon komponent som man saknar? Det, det är jämnt. Den lutar åt båda hållen under matchens gång. Den har finesser. Alltså Charlie, ja, du sa ju det. prestationer. Verkligen, du sa ju det så himla fint. Kim Andersson gick ju upp i första anfallet och drog in en passning på linjen. Och, och bara så här, ja, en passning bakom ryggen för Kim Andersson. Det är inte ens extra special. Det är bara en passning han har i sin grundrepertoar. Några skott från både Skövde och Gysta som var helt otroliga. Det var kämparinsatser, det var något rött kort på Christian Svensson som inte borde vara ett rött kort tyckte många. Några tyckte att det borde vara det. Och sen så har vi den här avslutningen som är, den är helt otrolig. Man, 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 matchen står väger, Skövde kastar bort bollen, Ysta ska göra sista anfallet, inga problem. Tänker man, oj vad mäktigt om de sätter den på hemmaplan. Då kommer Jack Turin av alla människor på en inbrytning. Tar bollen, studsar över plan. Jag stod, jag, jag skiter i vem som vinner av Ysta och Skövde. Men jag stod upp och skrek bara. Skjut, skjut! Framför tv-soffan liksom. Och Jack studsar i goda ro, långsamt, långsamt och hela vägen fram. Hoppar från sex meter, hänger länge, länge, länge. Och gör mål. Eller inte. Eller, och sen så blir det liksom kaos. Och sen så har vi förlängning. På förlängning. Och sen shootouten. När Hallén då som har varit hur bra som helst. Vad hade han gjort? 13 mål på 15 skott eller någonting sånt. Den som man verkligen, verkligen, verkligen inte tror ska missa. Går in och missar första. Och sen sätter de alla. Och, och Julius Lindskog Andersson med fina, fina skägget. Och det långa, långa håret. Går in och avgör på hemmaplan. Det, det saknas väl ingenting i den här matchen? Nej, och just det nu under slutspelet. Eller när, vi, då har ju, när det är matchen så här, då, då sitter jag ju med anteckningsblocket för att ja, men notera om det är något <laughs> jag, vi ska snacka med mm. inför, inför podden. Mm. Eh, men nu stod, kollade mina anteckningar, det stod bara match fyra. <laughs> ja, så att jag, jag tror att det liksom sen bara satt med öppen mun och, och dräglade <laughs> under matchen för att... Eh, Nej, det, fanns, det finns ju bara två vägar att gå med anteckningarna där. Antingen lämnar det helt blankt som du gjorde eller så kommer man med så här så skrivet ett fullt anteckningsblock. Ja, exakt. Nej, det var bland det sjukaste. Och, och, också lite kul det där att eh, ja, det, det, eller föranleddes gjorde det väl inte men, men det har ju, parallellt har det ju pågått någon typ av eh, debatt kring det här med eh, initierad då av Patrik Ekvall som ju är en ny handelskronikör på Expressen om att det ska vara en gå tillbaka till en final kontra det här finalspelet och ja, jag vet inte timingen i det med tanke på det finalspelet vi har haft med en bra timing faktiskt ja men det är helt otroligt vilken eller, okänslig spaning eller kanske att ta i men det är liksom vad så 
Det känns som att han är så jävla snett på det. Alltså. Men, eh, jag, jag, ja. tycker synd, jag tycker lite synd om Patrik Ekvall där. För jag, jag fattar ju precis var han kommer ifrån. Expressen ska göra en handbollsatsning. Och Patrik Ekvall ska vara ansiktet utåt för det. Och alla vi andra står ju och applåderar. Fan vad kul. Alltså så här, ju fler som bara... Ja, jättebra. Att, mm. eh, Sveriges, en av Sveriges största kvällstidningar. Ja, fine. Skit egentligen vad du säger. Men det är ju så, när man är kronikör, det är ju det som är att han måste ju... Det, det är så givet. Alltså jag, jag har inte ens läst jag har inte ens läst krönikan. Det räckte för mig att läsa rubriken så var det bara så här... Ja, han, gör, han vill ju göra en vattendelare här. Han vill ju precis ha igång den här debatten. Och, och det är så här... Jag skiter egentligen vad hans åsikt är. Och jag, jag är inte ens 100% säker på att hans åsikt är att det ska vara tillbaka till en final. Han vill bara... Nu, så, nu ska jag slänga in det här vedträdet och så är vi igång. Men som du säger, tajmingen på det <går> är bara så här... Ja, vad otur, Patrik. Jag tycker du kunde fått en lättare start. Ja, men, jag, så här, fan, det var, jag, jag tycker lite synd om honom där. Ska vi bena ut matchen då, situation för situation? Jag skulle vilja börja i... i vi kan ju faktiskt börja lite... Eller ska vi skita i match tre, eller? Vi har det, inte på det där. Ja, absolut. Ja. Det finns inte en enda grej jag vill veta om match 3 faktiskt. Nej, för där har jag anteckningar nämligen. Så där har <laughs> jag lite grejer. Det, det är så roligt att säga om anteckningar. För så är det varje match. Alltså så här, jag och Jenny Linnell, vi jobbar ju aldrig ihop förutom när det är finaler. Och det är ju jävligt kul liksom. Men det är så här, hon, hennes papper, både innan och efter... Är ju så här, det är grön färgpenna för första halvlek och röd för andra. Och hon har liksom så här, hur många är från kanten, hur många är från kontring, hur många är där. Alltså det är där, och det gör hon under tiden som hon kommenterar match eller står i studion. Och så så här, oh fan, jag kanske borde göra det med. Så tittar jag på mitt sånt här matchprotokoll. Då så här, när, man, när jag kollar det i halvtid, då står det så här. Då är det två sträck på Kim Andersson. Och så är det ett sträck på Jack Turin. Och sen glömmer jag bort det. Så det är, så här, det är 2-1 i halvtid på mitt papper. Och, och sen det är en liten, liten gubbe sen... som du har ritat. Ja, men precis. Och sen släpper och jag det. Och liksom... Ja, och ibland känner jag så här att jag kommer med min väska. CS7. Jag kommer med min väska. Bara för att det känns löjligt att komma utan en väska. Mm. För jag har, inga, jag har inga anteckningsböcker. Jag har pennor. Fyller du jag... med lite papp så att den ska se? Ja, men, nej, men så får man ett körschema alltid så. Och på det så skriver jag lite så här kludd. Nu har Anton Månsson gjort två bra grejer. Det kan vi prata om i halvtid står det på mitt liksom. Och Jenny har bara så här, det är whiteboard-tavlor. Och så, här. så det är det så jävla roligt att du skriver att det är ofta så jag börjar. Match fyra. Och sen, vad, vad händer då? Just det. Ingenting. Ja. Nej, det är bra. Har du någonting då, Josef, som du vill ta upp från den antingen För annars tänker jag att vi skiter i den. Nej, från match tre. Nej, det är skitsamma. Nej, nej. Då släpper vi den. Alltså, vi, hinner, vi hinner ju inte ta match fyra knappt ens. Nej, alltså, nej, det är ju så. Men, men jag, vill, jag vill börja då med Christian Svensons röda kort. För att den, den tycker jag är en märklig situation. För det är ju då... Vänster 9, Svensson, Stega fram... Det är Svensson va? Ja, tror jag. Ja, Stega fram. Svensson mot Svensson. Ja, ja. Just, det, just det, det är det. Det hade du kämpat i, i... Jonathan Svensson mot Christian Svensson. Jonathan Svensson studsar fram, stegar, halkar till och får då huvudet in i Christian Svenssons bröst. Och Christian Svensson får då rött kort. Jag blev väldigt förvånad. Hur har snacket gått, Charlie? Vad, vad, är, vad är det de tar det på, så att säga? 
alltså det, det sjuka i det här är ju att med tanke på vad, hur, vad som utspelar sig som du precis sammanfattade den här matchen så har det här fallit väldigt mycket i skymundan. Mm. Eh, för det har funnits så jävla mycket annat att snacka om. Men jag, jag tror jag sa under sändningen också att jag ställde mig väldigt frågande till det röda kortet. Jag kan inte förstå det. Eh, för alltså, vi vet ju det här att man alltså, som försvarare så ansvarar du för situationer. Du ansvarar för dina händer och du ansvarar för smällen och allt det här. Men det som händer här är ju att Jonathan Svensson halkar. Och hade han inte halkat, då hade det inte ens blivit två minuter. Då hade inte, han hade inte ens fått ont. Det hade varit en perfekt vanlig tackling. För det här mm. är liksom... Det här är precis motsvarigheten till att eh, liksom, om du får en passning mot dig så bedömer du farten på passningen och var den ska komma och så sätter du upp dina händer. Och om någon då liksom bara touchar den lite på vägen så även om det är en och en halv meter från dig så hinner du inte ställa om mm. för att du liksom... Ja, du läser spelet och det är precis det Christian Svensson gör. Han läser att här kommer Jonathan Svensson, han kommer komma här, han har den här farten. Jag frontar honom med bröstet här. Och precis innan det sker så halkar Jonathan Svensson, vilket gör att han tappar balansen och bara dundrar in i Christian Svensson som redan är på väg ut och egentligen har ganska bra, har bra timing. Men det blir en jävligt otäcksmäll. Jonathan Svensson, eller så här, Christian Svensson har ingen chans att ställa om i det läget. Han har Nej, det, det, är nästan, det är nästan mer att han blir skallad i bröstet än vad det är ja, att han ja, precis huvudet liksom. Precis. Så att jag så nej jag tyckte på Jonathan Svensson alltså. <laughs> ja, lite så. och dömde lite fotbollsmatcher. Då kommer jag ihåg att de på någon domarutbildning sa det att man, om någon sparkar en annan i huvudet men, men liksom så här så kan den som sätter dit huvudet få rött kort för att mm. det är den för som skapar spel. den farliga situationen om mm. den andra var först i, den som är först in i situationen väljer spelsätt man har ju aldrig sett någon få rött kort för att bli sparkad i huvudet men rent teoretiskt så verkar fotbollens regelbok funka så i alla fall jag kan bara tänka mig att det är exakt det som händer domarna här också att de, de hinner inte uppfatta att Jonathan Svensson halkar. Så för de ser de bara att Christian, alltså att Christian Svensson mördar Jonathan Svensson. Det är så det ser ut för dem och det är det de går på. För det finns liksom ingen annan rimlig förklaring för mig att det blir rött Nej, det, det är så jag tror också. Och eh, jag tycker visserligen att det, även om man inte hade halkat så tycker jag att det hade väl räckt med en två minuter. Eller ja, jag tycker ja. väl inte ens det egentligen. Ja. Men, men nu generellt så går ju domarna väldigt mycket på ja, effekten. Av situationen. Och effekten är ju att eh, Jonathan Svensson får ett ganska mm. saftig bröstvärmare rätt i ansiktet. Liksom. Jag tyckte bara så himla synd om Christian Svensson. För det känns som ja. att han har en så himla lång eh, karriär. Och han har, nu är han så nära och han kan få vinna guld med sitt skövde som han vill så himla gärna. Och så, där, och så får han sitta på läktaren. Det, det kändes här, inte rättvist riktigt att inte han får vara med under tiden det avgörs. Det är den första situationen. Vad är det mer för situationer? Jo, jo, den stora, stora, stora snackisen då. Det är ju Jack Turins fina bollstöld med. Vad kan det vara? Kanske 6-7 sekunder kvar. Nej. Och sen då... 7 sekunder? Ja, vad är det då? 3? Ja, men han springer väl 20, 20 meter så fort han kan. Så jag hoppas att han gör det snabbare än 7 sekunder. Hur känns det så? Ja, okej. Okay, okay, det... Nu är du inne och petar ja, i någon ja. jävla detalj. Men, men det, det är, är några få sekunder. Ja, ja, okay. ja, det är några få sekunder kvar. Ja, han ja, långsamt förlåt. upp. 
hoppar från 6 meter, hänger, skjuter sen. Och sen så blir grejen då om det där ska vara mål eller inte. Har visslan ljudit före bollen korsar mållinjen eller inte? Och där gör ju då Mattias Wettervik som är måldomare. Han blåser ju så att säga godkänt mål. Men Charlie, där vet jag att ni har varit inne och pratat om det. att Det han signalerar är egentligen inte om han tycker att bollen är inne före eller efter signalen utan snarare om målet har skett regelrätt typ att det inte är några eh, våldsamheter eller något sånt där. Ja, ja precis. Alltså från, från, från domarens synvinkel så är det här ett godkänt mål. Det är inget steg fel, det är inget övertramp. Eh, han landar inte i målgården och bollen har passerat mållinjen. Och någonstans på vägen över mållinjen så ljuder matchklockan. Mm. Men domaren är inte... Han kan inte göra den bedömningen på plats där för det är inte så pass tydligt och det är heller inte hans ansvar att hålla koll på tiden. Liksom på den här nivån så springer inte domarna runt med en klocka och stoppar den utan det är liksom sekretariatet som sköter det och den officiella tiden är matchklockan i hallen det är inte domaren även om man skulle ha en egen tid eh, på klockan. Liksom, liksom. Så det är precis som du säger. Han ja, framförallt är det han... inte den i tv. Nej, det, nej, det, nej, det nej. ska vi komma tillbaka till Josef Eller mm, vi kan ta det absolut. nu direkt För att Diskussionen efteråt har ju varit Att man från Skövdehåll Deras officiella Instagramkonto och, och framförallt Deras fans då Såklart vill att det här målet ska godkännas Och det gör man med hänvisning till TV-bilder där man ser Klockan i TV-bild Men där vet ju du Charlie mer bättre än någon annan Att tv-bildens klocka är en helt annan än matchuret. Jag tror väl att de så som jag har förstått också är det också väldigt många som just har reagerat på det här med Vettervik. Alltså att han gör måltecknet. Mm, mm. Så den ena delen i det har vi ju rätt ut då. Att ja, Vettervik gör ett annat tecken. Nu har vi också rätt ut då att matchuret är en annan och att det kan diffa lite grann. Den te- tredje grejen då, Charlie hur gick det då? Det är ju så här, det är delegatens ansvar att Kolla tiden. Ja, och här, här gäller det att... Och här säger jag direkt full disclosure. Liksom, jag vet inte om det är delegaten eller om det är sekretariatet. För det är ju olika saker. Liksom. Okay. Sekretariatet är ju de som faktiskt trycker... Liksom, så här, nu är det något, de, de, Deras grej är att sköta tiden. Eh, och ha koll på så här, hur många utvisningar de har Delegatens uppgift är ju att ge gula kort... När någon har varit <laughs> Precis, det har vi ju slagit ja, det fast. Det är men ja, det, det är men, ja, Absolut, men, men delegaten och sekretariatet mm. sitter ju där ihop. Yeah. Och, eh, absolut. Och, eh, och liksom, delegatens uppgift när vi sitter här och raljerar som vi ofta gör, med rätta också, är ju att ja, men han ska se till att det inte blir omspel. Hen. Hen, men det var en han i det här fallet. Mm. Eh, och låt oss bara vara ärliga här att hade det här målet godkänts och protestlämnats in från Ystad då hade det blivit omspel för att signalen ljuder ju innan bollen går i mål. Mm. Så att delegaten sköter ju om det är delegaten som har fattat det här beslutet vilket jag inte, vilket jag inte är helt säker på, det är i samråd med sekretariat och domare då eh, hade det blivit omspel liksom. så han, han sköter det här han sköter det här helt fläckfritt 
Och du som är i handen, uh, du ser ju och hör det där bättre än oss som sitter i tv-soffan såklart. Ja, och du men, det, ju men direkt, så är det. Och... Både du och Jenny sa ju direkt så här, men inga konstigheter, det där var inte mål. Nej, det är 100 procent, jag kände det direkt att jävlar, Lite konstigheter, sa ni. Det är lite, ja, okej. Okay. Jo, ah, men, jo men för att... Nej men, ja, nej men, ja, jag vet fan det är så konstigt Jag sa, jag undrar om den verkligen var inne så här, För att det kändes definitivt inte så Vet du vad du sa eh. förresten i Under kontringen, för det är faktiskt En av mina få anteckningar från matchen Har du hört nej, det efter Nej, nej, vad säger jag då att När Julius Lindskog missar passningen Då skriker ja. du bara Vad händer, vad händer, vad händer, vad händer <laughs> Tre, fyra gånger du fattar ju då hur det var att följa det här dramat på plats Det var helt sinnessjukt Men, men, men det var ju så här, jag var okej okay, Han kommer ju göra måla nu Men det gick så jävla långsamt mm. Jag tittar på Jumbo-tronen bara Men nu är det bara tre sekunder kvar Och du är på mm. halva plan Vad fan håller du på med så här? Men ska du hoppa från sex meter mm. Okej, okay, ja men då får du skjuta så här. Ska du, du har inte skjutit än Och så bara, nej Och så pang så jag är, det är ju inte fucking Jack Turin Skjut från jag vet, 13 jag vet. Skjut i steget, du gör mål Jag vet, och det är det som gör det så jävla grymt alltså jag, jag, bara, jag, kan bara, jag kan knappt föreställa mig den ångesten han har alltså, visst, han, han, ja, men han, vet, alltså, han vet inte att det är exakt så många sekunder kvar Men han vet fan i mig att det är jävligt ont om tid Och någon borde ropa liksom Skjut, skjut, för helvete skjut och han, alltså, att, att han inte bara Jag hade förstått om han drog den från halva plan Och hade fyra sekunder över För att säga, jag visste inte Det hade Exakt, man förstått det, är att det hade varit lite pinigt Men det hade man ändå ja. förstått Ja, och, han, och, och sen liksom, också en sån här grej Det finns bara en jumbotron Så han finns ingen annan matchklocka På Nej. någon av kortsidorna eller långsidorna Så han kan, inte, han kan inte se någon klocka någonstans Och, och sådär Men ändå att han, att han tar det så jävla lugnt och så, nej men jag är som sagt Jag är övertygad om att eh, Att signalen går innan ja. Ja. Och, och, och alla visselpipor Som hörs Domaren om han blåser i pipan eh, Om det blåser sin pipa från sekretariatet Det är också så, först gjorde matchklockan Sen så blåses det i pipor Och det är som sagt Hesa Fredrik eller vad fan vi kallar den i hallen Det är officiella Tiden, det är officiella signalen mm. Och den ljuder Innan bollen går i mål jag är ledsen. Det går inte att... Och, och varenda jädra så kallat bevis som har skickats i form av slow-mos och eh, liksom, jag vet inte hur många klipp som helst som ironiskt nog har postats av liksom skövdanhängare. Det finns inte ett enda som motbevisar det utan varenda ett styrker det jag säger. Däremot så kan man ju absolut ifrågasätta om det är rimligt att det är så här det ska gå till att liksom att Absolut. det ska vara man, man så att det sitter tre principen. personer eller två personer så här ja ah, men jag tror inte den här bollen var inne vi säger att den inte var det borde, det fin- borde man utarbeta något system för att liksom man faktiskt ska kunna kolla det alltså så här typ som i om man kollar på amerikansk basket så är ju liksom skottklockan kopplad till Eh, lampor liksom så att du ser när klockan är på noll så lyser hela ringen upp och då kan du se om bollen har lämnat handen och sådär liksom men sån grej hade man ju faktiskt sett om, ja ah, men nu lyser målgaven och bollen är inte inne. alltså så här. Eh, det, det köper jag att är det så här det ska gå till och den som är konspiratorisk vill ju gärna 
påpekat Peter då, fastän att han är en av våra absolut meriterade eh, handbollsfunktionärer och dömt VM-finaler, att han har ysta kopplingar. Ja, men det tycker, jag, ja, det tycker jag är lite grisigt. Eller ja, absolut, så här, du, du men, vet på ja. efter något sjukt hamstrå som inte finns. Det, det tycker jag med. Och, och så här, jag säger inte att det här är ett felfritt system och att det är klockan att gå till så här. Men jag säger bara att oavsett hur beslutet har fattats så fattar de rätt beslut. Och det måste vi komma ihåg att det är trots allt det viktiga mm. i det här. Att rätt beslut fattades. Bollen var faktiskt inte i mål. Det är min 100% uppriktiga uppfattning och åsikt. Ja, och en som inte fattade rätt beslut är väl eh, IFK Skövdes insta- sociala medieransvarig, eller? Ja, de gick, de gick hårt och snabbt till motangrepp. Det var ju en text som var... Ja, men offensivt formulerad. De skrev ju någonting om att ja, egentligen borde vi vunnit men idag hade vi för många motståndare mot oss. och så. Jag vet inte. Men, oprofessionellt. Ja, oprofessionellt är det. Rätt mm. eller fel, det, det kan man ha olika åsikter om men att ett officiellt Instagramkonto gör så, det är oprofessionellt. Så är det bara. Mm. Förlängningen då? Vi måste prata lite om förlängningen också. Alltså, även den svänger ju lite fram och tillbaka. När började ni tänka att det här kommer... Alltså, så här, den lutade lite skövde ibland och sen lite ysta ibland. Hur gick era känslor? Vilka trodde ni skulle vinna? Jag, ja, jag, jag vet fan inte. Alltså. Jag kände att skövde... Jag kände att skövde... Jag kör, alltså mitt bestående intryck är att Skövde schabblade bort det gång efter annan. Att det var om ömsom ysta i förra sättet, ömsom Skövde. Men när Skövde väl hade chansen så var det liksom... De bekansen väljer att slänga en kontringspassning eh, till Hallén. När de bara ska... Det var roligt, Charlie, att du sa att det här är varför man inte ska passa en kontring. Ja, ja, men liksom så här, okej, okay, det är strike one liksom. Eh, det andra är, det som håller på att kosta dem eh, f- redan efter första förlängningen är ju att den mest rutinerade och erfarna och som har varit ett geni fram till det här momentet, Mattias Heltjepsen, han går helt sonika fram och drar ett avstämt skott över ett dubbelblock när det är 35 sekunder kvar. Där har, mm. alltså så här, han ger ju Ystad en matchboll när det ska bara vara ett anfall kvar. Då fattar han det beslutet. Så där höll det ju på att kosta dem. Och sen är det ju ytterligare en gång. När de skövde leder med ett mål. De har bollen. Kommer upp i anfall. Det är 50 sekunder kvar. Och han, eh, Mattias Jepsen, ska slänga liksom ett litet blindpass till vänster om sig. Till vad han tror är Viktor Hallén då. Som kommer rusande i något slags nästan, jag vet inte ens om jag ska säga det, andra fas eller typ tredje fas som det ens mm. finns liksom. och slänger den rakt i näven på Ystad försvarare eh, och Ystad kan se det mer kvittera liksom. det är ju där ska de, de har ledning med ett mål och 50 sekunder kvar och kommer precis upp i anfall du ska inte ta avslut ens som Hallén står helt fri där mm. och då, Nej, det, är alltså, så här, det är så många sådana som är så här. hade ni hade Jaktorin bara skjutit bollen från nio meter? Hade mm. Bekansen bara hållit i den och inte försökt se på en svår passning till Hallén som är täckt av Ystadförsvarare? Hade helt Jepsen inte gjort det och det och det? Så det är ju mest det bestående intrycket att jag kände att fan, Skövde, ni, ni har det här så många gånger och det är därför jag lider så 
jädra mycket med dem. För, för det är så många där som jag vet går och lägger sig och tänker på exakt det här. Fan, hade jag inte gjort så här då? Ja, det, var, det var länge sedan man led så mycket med en finalförlorande förening som man lider med IFK Skövde i den här perioden. Usch, det kan inte vara kul. Och nu står de ju då fortsatt på noll SM-guld. Medan Ystad IF då har eh, tog ett nytt SM-guld. De har ju två sen tidigare. 92 var senast. Nu har de ett nytt. Vad, vad kul var att se eh, Oskar Kalén i tårar. Det låter ju helt hemskt att säga. Men, men vad fint det var att se Oskar Kalén i tårar efter guldet. Och... Eh, Pelle Kalén stolt som en tuff bredvid. Han såg så lugn och glad och trygg ut Pelle och så stod han och kramade om Oskar och bara så här, det här var fint grabben. Han hatar inte heller att få lite tv-tid. Alltså. Nej, <laughs> fy fan, han älskar rampljuset Pelle Kalén. Alltså. Ja. Och på, på ett väldigt fint sätt, vad snygg han var också i det vita ja. håret och den vita skjortan och, och bralla. Ja, det, han var, han kändes potent på ett väldigt härligt sätt Pelle Kalén. Ja, Nej, men det är ju en fantastisk bedrift av Ysta att liksom äntligen, det är klart, jag vet inte hur många gånger de har fått höra det nu eller som ni har tagit upp det där med att det var sen 92 och visa bilder på hur det ser ut då, den gången med Oskar Kalén på, på pappa Pers axlar. Men man, eller man glömmer fort, men, men just det här med att Ysta har ju varit ett av de mest hårdsatsande lagen i elitserien liksom, så länge som jag kan minnas i princip. Så länge jag har spelat i, i sen jag kom upp i A-laget i elitserien för när det nu blir 13 år sedan. Liksom, så har de alltid satsat hårt, haft stark ekonomi. Men liksom så här, visserligen också väldigt många felbeslut på vägen. Och konstiga värvningar och, och liksom sådär. Men till slut nu så har de hittat rätt och det de ju har... Hittat rätt i framförallt är ju eh, Oskar Kalén. För att jag menar, rent krast så tror jag nog att de säkert har haft bättre lag de senaste fem åren än vad de har nu. Alltså jag vet inte exakt när det var, men för fyra I år I alla fall inte hade... sämre, de har ju Nej, aldrig exakt. ett dåligt lag. Exakt, mm. och jag menar, det var ju Lukas Nilsson på vänster nio och Kim Andersson på höger nio för mm. fyra år sedan eller fem år sedan eller när det nu var. Och man tänkte att så här, det, här, det här går inte att stoppa. Men, men liksom, det är ju tydligt att Oskar Kalén, och, och jag menar ju på att, att det såg, man kunde ju se det redan förra året. Men att saker och ting klaffade inte i slutspelet, de här huvudskadorna som vi har pratat så många gånger om. Men att nu fick de ju liksom, ja, allting klaffade. De fick tillbaka kraft, bland annat, och Kim Andersson. Eh, också i kort inför slutspelet. Man glömmer bort det att han har ju varit opererad och inte alls varit så tillgänglig under året. Men eh, så har de ju höjt sig under slutspelets gång sen, eh, och är väl värdiga vinnare. Ja, precis, det är ju det du säger där att det är ju det som gör 92 så länge sedan. För en vanlig förening är väl inte det i hela världen att, att det är några år emellan SM-gulden men är man en Nej. förening som hela tiden är med och ska vara topp tre, topp fyra då är det ju långt emellan ja, ja nej exakt och, och, och det vet nog du bäst av oss tre i alla fall Emil att, att så här, omsättningsmässigt sett till betald krona så är ju de senaste åren har ju just alltid varit i, i toppen och det brukar ju innebära att man 
där och, och då vinner guld också. Mm. Verkligen, men hatten av. Nu har de sitt guld och kommer ju fortsätta vara med i toppen och, och satsa framåt också. Ja, verkligen. Och, och ska jag också säga att lite det vi pratade om det här med finalserien och liksom vilken propaganda det har varit också som vi pratade om inför match 1. Just att det är två fantastiska publiklag som ju verkligen har skämt bort oss med underbara inramningar under matcherna. Och... Fullsatt, stora klackar, högljudda klackar. Ja, mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra. Ska vi avsluta med den lilla klacksparksgrejen Sävehov eller Sävehov innan vi rundar av den här sändningen? Ja, det kan väl göra. Du kan väl dra dina anekdoter om språkhistoria och så vidare. Så kan jag bara säga sen vad som är rätt svar. Lite nu och då så anmärker folk på att vi i den här podden uttalar Sävehov på lite olika sätt. Josef, du kör ju konsekvent med Sävehov. Charlie, lika konsekvent fast kör istället då Sävehov. Jag själv, totalt ambivalent. Ibland Sävehov, ibland Sävehov. Så vi kan väl säga att då vi har haft en 50-50 uppdelning. Sen... Accentu- eller aktualiserades det då eh, här om veckan och då blev det ju en eh, liten konflikt i eh, vår interna chatt om vad det ska vara frågade runt lite olika Emil Berggren då som ju är eh, Sävehovs general som han själv eh, har på tröjan har ju själv gjort den resan Eskilstuna Bördig som han är att han kom till föreningen och uttalade det med det mälardalska V-ljudet Sävehov, men har sen han har satt sig in i föreningen och snackat med eh, grundarna och de som är farnbärare, nu växlat över till Sävehov. Där någonstans står vi ju nu då, med två olika läger och landet är ju delat i vilket av dem som är rätt och fel. Kjell, vill du först då redogöra för varför du kör F-ljudet? Ja, det kan väl göra, men det är, då får inte du visa hur modig du är med ditt ke, din cape och ditt svärd. Liksom. För att, det är bara så här, min fru är eh, sevåfare i tredje led. Och, eh, ja. och eh, jag är ju som bekant eh, gulsvart, som eh, många gärna påpekar. Och eh, jag, hon och hennes familj säger Sevehoff med F, säger att det ska uttalas så. Stefan Albregsson som har varit i klubben längre än någon annan levande person säger att det ska uttalas med F. Då är det väl för fan oviktigt vad ordet kommer ifrån och vad man sa på medeltiden. Det är ju så det uttalas. Jag går väl inte och säger att hade du varit en romare så hade man uttalat Emil på ett annat sätt. Ja men mitt namn uttalas Emil. Ja men då, då köper jag väl det. Hur svårt ska det vara? I Danmark hade det varit Emil. <laughs> I Danmark hade man nog fan sagt med F. För där kör man ju F-ljudet på exempelvis Karlsberg Hoff och så vidare. Det, det, kanske det, det kanske är därifrån ni har fått det. För anledningen till att Josef och alla andra från exempelvis Skåne, Mälardalen och så som inte är partilbördiga säger det med V är ju för att ordet hov 
är ju samma ord som hovet, alltså slottet, kungafamiljen och så, hovmästare och så vidare. Och alla som känner till gamla etablissemang och sådär vet ju att anledningen till att man fortfarande stavar V-ljudet med F är för att fram till stavningsreformen 1906 så stavade man V-ljud på lite olika sätt. Där ibland exempelvis då F på sådana ord som hov så då exempelvis kan betyda stor gård och så och därifrån har ju Sävehov hämtat sitt namn sen om de då kanske inte fattar att alltså att de har läst det någonstans och bara så här ja titta det fanns en gammal gård här i Pattule som heter Sävehov och inte då mm. tänker att det är med V-ljud och, och namnger sin förening därefter då, då, då får det väl stå för dem då kanske Precis, men alltså, du har ju helt rätt i det. Alltså, min farsa har lärt mig en sak, och det är att alla bonniga lag har gulsvarta tröjor. Och det är ju, Partille är ju liksom, det är ju klassiskt så att de försöker vara, när de grundade klubben försökte de vara lite, nu ska, nu ska vi verka vara något vi inte är. Mm. Så vi skriver med hof, liksom, och så tror de att det uttalas F, för att de är så mycket... De är så långt ifrån överklassen så att de inte ens vet att det var precis tvärtom du ska uttalas med V. Men jag bara med att det är skitsamma för att de, har, de bestämmer hur deras namn uttalas. Så är det bara. Mm, snyggt. Jag kommer ju nu mer att börja säga... Jag har ju växlat över nu då. Innan så hade jag inte tagit en tydlig position. Men från och med idag så kommer jag börja köra Säferhov. Ja, det är roligt. Det är väldigt roligt. Och med de orden då tackar vi väl för den här veckan och säger på återhörande då för säsongens sista avsnitt med en utvärdering. Jag tänkte också att jag skulle försöka skaka fram våra gamla avsnitt och se hur vi har tippat i början av säsongen och hur det föll ut och sådär. Så... Ska vi inte köra efter Final Four helgen också? Kanske om vi har energi i oss för det så är det mycket möjligt, Josef. Albinsson gillar ju Champions League Final Four, så ja, han kanske, kanske vi kan ratta det. Ja, precis. Ja, men det blir kanon. Tack till alla som har lyssnat och extra stort tack till alla våra Patreons. Hörs igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.